0: Из регионов Предлагаем вашему вниманию заключительную часть интервью общественного корреспондента радиовоз Едгара Шагабудина с серебряным призером чемпионата России по настольному теннису среди людей с нарушением зрения Эльвиной Насировой и ее тренером Павлом Сафоновым. Речь идет о международном турнире ТОП-12, который проходил осенью 2017 года в Польше. — То есть а, тренироваться для того, чтобы добиваться сегодня результатов в теннисе, нужно тренироваться все-таки на чешских столах? — Да. Стол — у нас один на всю страну пока, это который стоит в Москве, в культурно-спортивном реабилитационном комплексе ВОЗ. Да,
1: — Да-да-да. Ну вот она права, чешский стол большое значение имеет. Это не просто так, какие-то оправдания наши, да? Мы оцениваем свои возможности, понимаем, когда на сборах мы тренировались на чешском столе перед чемпионатом мира, да, то есть те наши отработанные удары здесь, те же подачи, диагонали, броски по борту, накаты вот эти, да, то есть они там вообще не проходят. Перед чемпионатом мира мы с Эльвиной встали, когда вот день отдыха был, мы не стали отдыхать, пошли, два часа посвятили чисто отработке только подачи, потому что просто никто не забивал с подачи. И вот на топ-12 я тоже это заметил, что и вот девчонки много забивали с подачи. То есть за вот эти вот, ну, за встречу там 4-5 голов она пропускала именно с подачи. А сама одну-две только забивала, но это вот именно привычка к столу, потому что он немножко по конфигурации немножко другой, отскок, видимо, другой, мяч другой чуть-чуть. Вроде бы все правильно делает. У нас э, мы тоже отрабатывали на нашем столе, она вот нашей команде Кумертауской лучше всех подачи подает, то есть у нее коэффициент забитых мячей при подаче очень высокий. То есть она много на этом делает, вот очков себе набирает. Там просто ничего не получалось. Знаете, такое... Как бы даже уже потом, ну ладно, хоть то хоть как-то подай, лишь бы штраф не взять. Да? Вот ничего не получается просто. но ну, мне кажется, что это вот, стол именно виноват. Ну, и вот эта оборона... Из-за того, что он... Вот эти углы, вот этот радиус а, в углу, который есть, да, он более а, такой тупой, чем у нас. У нас он более сглажен, здесь более тупой угол. И имеет значение это при обороне. То есть а, немножко как бы а, по ощущениям стол расширяется. И то есть вот это движение руки, а, амплитуда увеличивается. И получается, что мячик тоже вот, по конфигурации немножко по-другому взлетает Здесь и оборона... Нужно менять вот, это, вот, вот этот угол, другой немножко выстраивать. Да? Он более такой э, должен быть острый, чем на наших столах. На наших столах из-за того, что сглажены, здесь э, более такой тупой угол. Он позволяет все-таки мячу закатываться. Как бы вот этот сам угол, он сам собой закатывает мяч. А там вот из-за вот этого тупого угла, более приближенного к 90 градусов, он не позволяет мячу закатываться. И поэтому там только нужно забивать там вот такой халява, как у нас, иногда они вообще не проходит. И по борту, когда мячик пускаешь, тоже часто бывает э, того, что мячик стукается в борт и назад отскакивает. То есть он туда как-то не проходит. Он. Просто для нас это очень сильно выражено, потому что мы это отрабатывали, да, старались над этим, работали, а там ничего не получается. То есть ну, мы считаем, что именно это вот из особенностей чешского стола.
0: Конечно. Те, кто играет в теннис, те прекрасно понимают, здесь каждый сантиметр, миллиметр имеет огромное значение. Ударил ты чуть-чуть дальше, на сантиметр чуть ближе, и уже удар становится да. совершенно другим и приобретает совершенно другую направленность. Ты сказал, что ты впервые выехал на международные соревнования, но да. нужно подчеркнуть, что ты организовывал сам международные соревнования в Кумертау, которые прошли летом. Я знаю, что у тебя там были и Белоруссия, и Казахстан, и Армения. Это все за граница но такая... С уважением к их суверенитету, но такая все-таки наша за граница. Да, что... да, да, да. Да, что там? Что там? Какие перспективы там? Потому что тоже интересно.
1: Райманс, да, ну такая самая дальняя зарубежья латвиец, который в принципе на чемпионате мира принимал участие, как первая ракетка Латвии, насколько я понял. То есть, у них там он выиграл, и они его отправили тоже в Швецию. Он играет на уровне наших. То есть, у нас на СНГ он занял третье место. Играя с Ордыновым из Беларуси вот, за третье место, да, они тоже там то один выиграл, то другой выиграл, То есть уровень примерно наш. Ну и на чемпионате мира, насколько я помню, он где-то там занял что-то какое-то 17-19 место. да. Не хочу его обидеть, но сейчас на память, конечно, не вспомню, но вот во второй десятке он находится. Да. Это игрок нашего уровня. То есть играет он, на вот как и мы играем, в принципе, с этим соперником можно сражаться. Беларусь тоже играет на нашем уровне. Вот они, правда, у них тоже свой такой стиль, такая самостность какая-то есть, да, но их можно выигрывать, наши вот ребята и выигрывали их, и проигрывали им. Видимо, у них тоже, они тоже в начальной стадии находятся, они тоже этого не видят, но... У них перспектива есть, потому что все-таки Беларусь ближе к Европе находится. Мне кажется, они чаще-чаще будут выезжать. Они тоже это видят, они сделают выводы, потому что у них хорошие тренера, очень большая конкуренция внутри Беларуси. Я думаю, что это просто наши ближайшие суперконкуренты. Вот, я думаю, вот это ближайшие. Ну, а девушки, девушки, к сожалению, такого вот высокого уровня из Латвии не приезжали. Поэтому трудно сказать, но вот. Эльвина встречалась с Еленой Фибигой да, вот на чемпионате э, мира и в Каунасе. То есть в Каунасе она ее выиграла, на чемпионате мира проиграла. То есть ну, это тоже наш уровень игры. В принципе, с ней можно сражаться. Говорю, Девочки не так сильно вот, как-то в Европе шагнули. От нас не такое большое отставание. Вот. И в тех регионах, где вот есть команда мальчиков и есть девочки, и вот, фактически эти девочки, конечно, не будут лидировать и в дальнейшем. Ну и, конечно, вот этот выезд в международный опыт, в международных соревнованиях очень большое значение имеет.
0: Павел, ну, а теперь про, про прошу... судьи, Да,
1: вот мы сейчас да, там про суды хотели да. Тоже очень интересные. Представляешь, что, то есть там было 24 человека, получается, да, игроков, 23 человека, игроков, и на эти 24 человека было 10 судей. Судьи играли, как и положено, по нормативам, по 6 часов, то есть утра 6 часов отработал и до вечера 6 часов, они вот у них игры там чередуются, то есть они отыграли игру, пошли отдохнули, опять встали, то есть вот эти 24 человека судили 10 судей.
0: Ведь такого изнуряющего марафона, как бывает у нас, у них даже не было Даже
1: близко, даже близко нету, да То есть у нас судья, помню, что у нас был на чемпионате России То у нас, вот у меня жена судила, да Они по 14 часов, по 14 часов стояли у станка Потом приходили еще в комнаты Буквально только чай пили, узнали, да Даже не было времени И занимались
0: на... оформлением документации
1: Да, занимались оформлением вот этой документации То есть там просто по несколько часов в день спали Игрокам было тяжело, судьям было еще тяжелее. Ну, как-то они, как как они же смогли смочь пригласить столько судей. Ну, судей, конечно, хорошего уровня. еще про дисциплину. То есть у нас игроки считают за честь поспорить с судьей. Были такие даже и моменты в этот раз на чемпионате России, когда и на наших судей, там, можно сказать, чуть ли не с кулаками бросались, да, там, доказывая свою правоту. Да, был момент. Там... Я думаю, и сами судьи себя ведут так, что там ни слова не встанешь, никому в голову не придет. Укоризненное судейство. Так. Я хочу сказать, что они судят абсолютно безукорительно, у них даже нет словесных каких-то оговорок. То есть за все эти игры ни один судья не ошибся, даже ни разу ни в счете, ни в подаче, ни в чем. Может быть, они что-то там себе стоят, записывают, да, как-то, но они абсолютно контролируют даже
0: без помощи счетчиков. Но это абсолютно зрячие люди, правильно? Абсолютно зрячий, да. Вот наша рим, самобытность, я прошу прощения, наша самобытность, когда чемпионат России начинают судить при всем огромном уважении к людям, да, а, люди да. с нарушением зрения, это, конечно... Ну, да,
1: да. Ну, на это есть, конечно, абсолютно какие-то такие реальные ну, понимания в этом, да, потому что у нас просто самого класса судейства нет еще в настольном теннисе. Все-таки, может быть, это действительно вопрос в деньги? Деньги имеют, конечно, свое значение, может быть, не первостепенное, но они просто необходимы именно в плане вот, организации... Да, Чего да, че вот. ты купишь, на что купишь? Вот. Регионы пока себе позволить не могут. То есть в этом году, допустим, организовывая открытый кубок СНГ, у нас был ну, вопрос стоял, что или купить чешский стол, или же провести, ну, в хорошем смысле, в том, что люди приедут бесплатно дорогой, бесплатное проживание, питание, да, и еще один стол мы отремонтируем. То есть вот у нас на весах стояло это или это. Так. Мы решили, что все-таки будем... Ну, вот, лучше мы будем играть на, на наших столах, но ну, вот люди как-то проще будут приехать к нам. Да? В следующем году не знаю, как все еще будет происходить.
0: Стоит уже идти по европейскому пути. Я понимаю, у нас тоже были идеи о проведении вот, а, турнира, который бы полностью был бы бесплатным для участников. Но ну, любим мы проводить какие-то бесплатные да. мероприятия. Это у нас в природе, видимо, в нашей традиции в нашей. И поэтому может быть действительно правильно поступать так, как поступает э, Европа, как практика показывает. Каждый э, приезжающий на соревнования делает свой взнос и уже участвует в соревнованиях, оплачивая свое проживание, питание свое, ну и э, судейские
1: гонорары. Все идет к этому. Потом, уже кубку ПФО, кубку СНГ, да. К сожалению, пока наше соревнование не было включено в Всероссийское календарь, но это чисто инициатива нашего главы. Да, то есть, он сказал, будет значит, вот будет. Деньги выделяются из местного бюджета. То есть, это абсолютно деньги только муниципалитета. Примерно обходится где-то 200-250 тысяч проведения такого кубка. На все общественные организации города, то есть у нас заложено 50 тысяч, на общество слепых, глухонемых, там, да, с двигателя аппарата выделяется на весь год на всех мероприятий мероприятия 50 тысяч, она выделяется 250 тысяч, да, то есть мы тут, как говорится, ну, как сыром масло можно сказать, Покупаемся пока, да. Но это долго продолжаться не будет. И поэтому вот главная задача на будущее все-таки включать Кубок СНГ в календарь всероссийских соревнований. Мы на себя бесконечно не можем брать вот эту такую огромную ношу.
0: А, Ильвина, что ты? Какие у тебя дальнейшие планы?
1: Ну, для начала у нас впереди чемпионат России. Ну, как бы планирую достать чемпионкой России в этом году. Все-таки у меня это все в планах есть. Будем упорно тренироваться. Ну, и основные планы на международные соревнования, но это все-таки, наверное, войти в призы. То есть стоит у меня такая большая цель – я буду упорными тренировками пытаться добиться этой цели.
0: Шикарные планы, здорово, дай бог, чтобы они осуществились. Ну и тренер Павел, Паша, ведь у тебя там большая, большая секция, много ребят занимается, и ну вот, после такого вашего успеха, что ты дальше? У тебя ведь теперь на тебе ответственность еще больше. Ты же понимаешь это прекрасно, что те люди, которых ты тренируешь, тоже будут... Ну, как-то претендовать на более высокие места и работа у тебя прибавится. Расскажи про свою молодежь, про тех, кто там еще на подходе. Потому что, ну, я знаю, у вас есть совсем э, юный игрок, э, Вячеслав. Да,
1: Вячеслав, да, 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 Вячеслав да. 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 Тренировки продолжаются. Периодически перед какими-то большими соревнованиями мы начинаем интенсивно тренироваться, а так в течение года... Три-четыре ну, раза в неделю мы приходим, тренируемся. То есть ну, настольный теннис для нас – это такая маленькая приманочка, да, чтобы люди ходили к нашему Центр адаптации «Современник»,
0: занимались. Ну, такая изюминка. И больше Ничего всего себе, это... это если приманочка, настольный теннис, чтобы люди приходили в Центр современника. Да -да. ну, что центр же там делают в Центре современника дальше после такой приманочки?
1: Да, ну мы тренажерами занимаемся, какие-то мероприятия досуговые, творческие... То есть простые... все эти олимпийские
0: чемпионы, чемпионы вышли простые. из центра современных, я правильно понимаю?
1: Ну да, да, надеемся, да. Есть у нас, конечно, ребята, к сожалению, как ты говоришь, много, у нас их очень мало, мы прям у нас дефицит. Потому что чем больше людей, тем больше стилей, тем ä, больше каких-то вариантов комбинаций, ä, тем интереснее тренироваться. В основном у всех дефицит именно вот нехватки людей, с кем тренироваться. Есть ребята, которые вообще одни тренируются. Ну, понятно, что какого уровня можно достичь, и то что-то там делают, что-то пытаются делать, по ходу, даже чемпионат России участвуют в этих отборочных группах, они учатся и так далее, и так далее. Есть такие варианты. Вот к нам на СНГ, я знаю, там ребята приезжали, да, там тот же Ванин говорит, я два месяца, не с кем было играть, потому что никто не ходит в секцию. Я здесь приехал и достаточно хорошо играл в чемпионате России. Вот, ну, есть такие ребята, да, там, вот, тоже, да, там, я как понял, тоже у него не с кем играть, тоже приехал и абсолютно ничего не, не боясь играет. Ну, прилично на таком уровне, то есть на нашем российском уровне играют эти ребята. эфицит есть, да. Но мои мысли какие? Мои мысли в основном, конечно, о деньгах. Знаю, что в следующем году будет какой календарь приблизительно уже, да, где эти деньги брать. Денег нет. Но и, возможно, вот немножко затрону тему, как мы в этом году добирались до этого вродслова, потому что все это было буквально за две недели до самих соревнований, за три недели после того, как чемпионаты мира приехали, как Эльвина пригласили. Им было приглашение а в календарях, естественно, ни в каких, ни российских, ни республиканских, ни в наших это не было включено. И, ну, упускать такой шанс, мы, конечно, сразу согласились, но согласились в пустоту, то есть знают, что у нас ни копейки нету, но как искать деньги? И тут ребята подсказали из Челябинска, они в начале года искали, в середине года искали денежки для поездки там в Москву, на УМОН вот они подсказали, ну, попробуйте через социальные сети как-то поискать.
0: Но люди отозвались, ведь... Люди отозвались,
1: просто вот. потрясающе отозвались, то есть сначала мы пытались искать, конечно, на поездку только Львине. Аппетит приходит во время игры, как говорится, да, еды И когда мы набрали уже сумму, то есть я развести у себя на страничке, начали все распространять во всех группах, более 203 репостов, там много лайков, люди начали высылать денежки, стали приходить, сначала знакомым, потом дальним знакомым, потом начали денежки приходить из каких-то дальних городов России, из рубежа даже стали суммы приходить. То есть мы вот набрали... Насколько я помню, 35-600, то есть это нужно было 29 тысяч на взносы Львиния. Уже немножко мы больше набрали. Тут у нас аппетит э, разыгрался. Э, мы поехали в наше министерство, э, в наш центральный вот, э, Олимпийский комитет, пришли в министерство, говорим, так и так, единственный шанс впервые там, в истории России. Mm -hmm. Они, конечно, нас смотрели, вы, ребята, вы куда пришли, да? Mm -hmm. Мы откуда возьмем деньги? У нас тут и так дефицит, сокращение и так далее, и так далее. Но вот, видимо, как-то получилось так, что они сказали буквально за два дня до нет, за, два, за дня до начала соревнований сказали что мы вам дадим деньги но потом а я пошел у себя с ними, снял у мамы там у всех родственников собрал мы купили билеты заплатили взносы кстати достаточно приличные там 29 тысяч за Елвину и за себя да ну вот на данный момент пытаемся теперь эти деньги вернуть у нас был опять перерасход то есть там выделили 56 тысяч министерств пообещало, но у нас расход там 68 тысяч на дорогу только, да, а свой взнос там своего кармана, плюс дорожные расходы, достаточно большие, там все это пошло, да. Ну, вот, может быть, со временем что-то как-то это возместится, но думаю, что если еще раз придется точно так же выкладывать у кармана, вряд ли я смогу себе это позволить.
0: Ну, конечно, это нужно, понятно.
1: конечно, думать это и тренерскому штабу, и чиновникам и Федерации Спорта Слепых, все-таки как-то это вносить на перспективу работать, потому что бесконечно из своего кармана финансировать, спонсировать, это, это невозможно, что деньги семьи.
0: Да, мы первый, понимаем, нет, что да. спортсмены ездят и на УМО, и на сборы, и все происходит. Да, УМО
1: ну, уже это, конечно, там мелочь.
0: Об этом уже речи нету, об этом уже да. никто, в общем-то, даже не говорит. Да, тут да. Хорошо, когда Всероссийское общество слепых помогает, бывает Такие случаи достаточно да. регулярные, когда ВОЗ, конечно, выделяет, поддерживает, но тем не менее это все очень, скажем так... Туго-дуго, да? Шаска, да, ВОЗ может выделить, а если в ВОЗе не будет средств, то ВОЗ тоже не выделит. Тут поэтому ребята ездят за свои деньги. И да, к сожалению, это... Много граней, много всяких
1: нюансов. Нам это интересно, это наше любимое дело, дело, можно сказать, нашей жизни. На данный момент, да Поэтому пока мы получаем от этого удовольствие Пока наши семьи еще не взвыли от этого Вот мы этим пользуемся Спасибо там и женам И родственникам ближайшим да, там И родителям, что вот поддерживают Помогают, без их поддержки Это невозможно не тренироваться Не выезжать никуда, и так далее и так далее.
0: Меня часто спрашивают люди, которые Ну, зрячие и здоровые люди Говорят, слушай, ну а вот ваши спортсмены А какие гонорары они получают? А какие стипендии они получают, да? «Ну, здорово, вы, наверное, там что-то зарабатываете». Я говорю, «Ребята, ребята, придите, посмотрите, вот как это все, когда человек выезжает на международные соревнования и нужны переводы справок медицинских, когда спортсменка сама платит за перевод этих справок, за заверение этих справок». Я говорю, «Какие да, и партнер. Партнер.
1: И переводчику, и нотариусу, да, и да, парковку, да, и все это да, платное. Да, да, да. Я помню, как мы проходили умы перед чемпионатом Европы. Это было, ну, конечно...
0: Ну вот я тоже перед чемпионатом Европы да, вспоминаю.
1: Да, настоящий квест.
0: Юля Мухортова, когда собиралась на да. чемпионат Европы, через что, через какие все эти круги финансовых растрат она прошла. Вот это все было, конечно, на глазах.
1: Ну, да? слава богу, люди такие находятся, которые идут навстречу, понимают. Но вот пока все, как говорится, складывается, слава богу, хорошо. Видимо, когда сидишь, ничего не делаешь, ничего не происходит. Как-то начинаешь что-то делать, продвигать, не бояться. Мы сказали, что поедем, не имея на тот момент ни копейки. Просто ночами там не спали, распространяли информацию, буквально в смысле. Две ночи я всеми ночами сидел, днем отвечал на вопросы, и отсылал, отсылал. И ну вот, начали шаги какие-то, первые дело появилось. То один там говорит, давайте я вам помогу, то другой. Больше людей узнали, стали печататься. Кстати, благодаря вот тому, что мы обратились в министерство, больше людей о нас узнало. Тут же там с двумя депутатами познакомились, которые вот тоже спортсмены, там один зрячий, другой. То есть, допустим, Эрик Зарипов, да, там известный Пышник, mm -hmm. mm -hmm. там Савицкая Оксана, да, там плавчиха наша башкирская. Она, они первый раз об этом виде спорта узнали, вот. Ну, мы с тоже обращались. Ну, к сожалению, никак не смогли, конечно, помочь, да, но просто вот буквально здесь, да, но хотя бы теперь уже об этом знают. И надеюсь, что в дальнейшем, возможно, мы сейчас вот календарный план подали на утверждение. Они уже его увидят на какой-то своей там комиссии и скажут, что да, действительно, эти ребята, мы их знаем, что мы их поддержим. Но ну, вот мы оптимисты, поэтому и в том же министерстве там просто первый раз о нас узнали, хотя мы выступаем вроде от Башкирии, только приносим, информацию распространяем. Но ну, Просто люди ничего об этом не знали. Но и, конечно, пока вот, да, еще вот этот момент, то, что нам не дают звания. Мы пять лет работаем, там первые места, вторые места занимаем, там на чемпионатах мира участвуем, да, но ни у кого нет званий. Да, не да, разряда что, спортивных нет ни у кого. Да, как вас там можно финансировать, когда вас не в календарях нигде, они открывают календарь, там этого вида, там спорта нет и так далее, и так далее, да, это, конечно, вот, к сожалению...
0: Но, да, к сожалению, да, к сожалению, Вид, ну, видишь, тут ситуация какая, ведь а, теннис для слепых пришел к нам в Россию сначала, наверное, как элемент спортивной реабилитации. Никто э, не предполагал, что это так быстро все взлетит, разовьется до уровня вот такого профессионального уже спорта. Именно поэтому вот этот Я неожиданный был. эффект э, быстрый.
1: А справедливости быстрый. говоря, все-таки подвижки уже есть? То есть он сейчас внесен уже в единый всякий да классификацию. Это уже подмога есть, по крайней мере, нам присвоен какой-то там код, да, ну, и так да, далее. Да, да. Вот уже вот, и звание все-таки, надеюсь, будут давать. Но самый главный вопрос, вот и с Татьяной Ивановной, с главным тренером не разговаривали на сбору да, много с ребятами обсуждают, с другими тренерами нашей сборной. В основном сейчас проблема это в судьях. Как только у нас появятся судьи, сразу могут уже подавать заявки Министерства спорта при своей званий. пока у нас этих судей нету, но ничего дальше сдвинуться не можем, чисто именно по формальным признакам, каким-то, да, там, потому что если неправильно оформить документы, никто ничего нам не даст. Чтобы правильно оформить документы, нужен э, судья, причем судья всероссийской классификации, и вот даже тренерский штаб обращался ну, к ребятам, к сборникам с просьбой помочь в поиске судей всероссийской классификации всероссийского уровня, чтобы этих судей привести на чемпионат России. Достаточно три судьи всероссийского уровня. Если они будут в чемпионате России, который будет проходить в следующем году, если правильно оформят документы, то шанс получить звание, то есть он максимален. Вот поэтому тоже обращаюсь ко всем, ребята. Просьба искать у себя судей, направлять их учебу и вот, найти всероссийских судей, и имеется в виду просто по настольному теннису. Потому что по настольному теннису, если бы понятно, что их нет, но хотя бы по настольному теннису, простому вот, для зрячих, да, классическому найти. То есть этого будет пока достаточно на данном этапе, чтобы нам присваивать звание. Потому что ну, это важно, когда человек со званием, дальше можно обращаться в министерство, ведомство, когда у тебя есть статус, и звания. Совсем по-другому с тобой разговаривают.
0: Да, работы много, перспективы большие, сделать нужно много, ну и подняться благодаря этому на новые ступени, добиться новых Побед. Вот так вот, я всегда говорю про то, что тут э, неважно, мне, меня часто задают вопрос, а вот что ВОЗ мне даст? Ну, я являюсь сотрудником Всероссийского общества слепых. Вот что мне даст ВОЗ? И я всегда говорю, ВОЗ, э, наверное, не даст ничего. ВОЗ только поможет. Поможет тому, кто куда-то стремится, куда-то идет, чего-то хочет достичь сам. Вот помощь здесь будет, и я надеюсь, что и в... Вот в этом большом нашем деле, большом и любимом нами виде спорта тоже будет помощь, и помощь не только Всероссийской общества слепых, но и, наверное, всего широкого, большого общества, для того, чтобы мы могли добиваться результатов, для того, чтобы мы могли тренировать ребят новых, молодых, и для того, чтобы наш вид все-таки чувствовал себя уверенно, и спортсмены были нужными и предоставленными не только самим себе, но и нужными обществу, государству.
1: Да, да. Ну и хочется сказать тоже очень важные слова, это слова благодарности всем болельщикам, всем тем, кто помог нам и финансово, и в каком-то моральном плане, и организационном, и помогал советами. Очень много советов разных давали, важных, которыми мы воспользовались. Кто-то распространял там репостил, кто-то денежки переправлял, кто-то помогал там перевести документы, какие-то там нюансы рассказать, как правильно оформить визу и так далее. далее. Это всем болельщикам большое спасибо. Большое спасибо, что вы участвуете в наших беседах.
0: Да. Ну что ж, к сожалению, время неумолимо идет. т, незамечаемый его бег разговаривать с Павлом Сафоновым, Ильвиной Насировой можно было бы еще, но время наше ограничено. Я искренне благодарен вам, ребят, что нашли время, нашли возможность выйти на связь и рассказать большой, огромной аудитории Радио ВОЗ о том, что было вот в последнее время, в последние вот эти два года, с 16-17 год. Ну и, конечно, самое важное событие сейчас это вот прошедший в начале ноября топ-12. Спасибо, Эльвина, спасибо, Павел. Э, нашу передачу можно слушать на радиовоз, в подкастах, ну и также на информационной площадке «Теннис для слепых». Это группа ВКонтакте где тоже будет наша передача размещена. Ну и помимо этого, все, что нужно для игры в теннис, какие-то соревнования, какие-то новости, документы, положения, все есть именно на этой площадке. Настольный теннис для слепых, группа ВКонтакте.
1: Милости просим, публикуйтесь, печатайтесь, высылайте информацию. С нетерпением ждем, всем очень интересно друг друга видеть, слышать, читать о друг друге. Поэтому милости просим на нашу площадку информационную.
0: А, на этом все. Специально для радиовоз из Калининграда и Кумертау, Ядгар Шигабудин, Павел Сафонов и Вильяма Серова. Спасибо. До свидания. До свидания. Ну и отдельное спасибо звукорежиссеру сегодняшней нашей программы, большому нашему другу Андрею Калиде.